0: profeta Ezequiel, capítulo 34 Ezequiel 34 o título dessa mensagem é o amor zeloso do supremo pastor você crê que o senhor é zeloso com você? Eu escolhi a palavra zeloso Porque ela tem uma amplitude Assim imensa do que, se, do que é esse zelo Então é o amor zeloso Do Supremo Pastor Você achou aí Ezequiel Capítulo 34 Deixa aí, fecha os teus olhos Senhor, nós queremos Nessa hora nos apresentar diante de ti Porque nós vamos Mergulhar na tua palavra Pedimos que O Senhor possa nos ajudar a manter o nosso foco na tua voz, porque é a única voz que interessa agora e se para que a tua voz seja ouvida, seja necessário que esse instrumento que sou eu, seja usado me usa pela tua misericórdia por causa não só de mim, mas de nós, o teu rebanho, porque o Senhor é o nosso pastor pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor aqueça os nossos corações com a tua palavra que revela o teu supremo cuidado, deste amor zeloso que o Senhor tem por aqueles que são seus, e maravilhosa coisa é pertencer ao Senhor, e hoje pedimos que o Senhor ratifique isso em nossos corações, pedimos isso no nome santo de Jesus, Amém, você pode dizer Amém? amém. Ezequiel 34 verso 11, diz assim a palavra do Senhor, eu leio na King James, porque assim declara o soberano Deus, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente, você pode dar um glória a Deus aí? Tem como dar um glória a Deus diante de uma declaração dessa, né? Versículo de número 23, darei as minhas ovelhas um pastor, com letra maiúscula, um rei que será como meu servo Davi, para ser o seu único pastor Ele cuidará do meu rebanho E será o seu líder Assim Eu, o Senhor Serei o seu Deus E aquele rei Semelhante a Davi Será o príncipe E o governador supremo No meio das minhas ovelhas E tenho dito Oráculo do Senhor só te, mantenha a sua Bíblia aberta aí em Ezequiel 34 e vai terminar com a palavra Oráculo do Senhor que é uma revelação profética da parte de Deus daquilo que já existe no futuro mas que o Senhor vai concretizar quando chegar lá o profeta Ezequiel é um profeta que está na Babilônia ele está cativo é um profeta que antes de ser chamado pelo Senhor ele está desesperado na Babilônia até que ele encontra o Senhor nas visões, e aí ele tem uma outra postura, então o profeta Ezequiel está recebendo visões da parte de Deus, né? os oráculos do Senhor, daquilo que ele vai fazer no meio do seu povo, e aqui no, na Babilônia, quando a gente lê o profeta Isaías, Deus diz que é para eles viverem a vida dele lá normal, vivam suas vidas aí, orem pela paz desse lugar, para que vocês prosperem aí, porque a paz dele é a paz de vocês, então, vocês vão ficar aí bastante tempo então estejam bem alojados aí onde vocês estão, prosperem aí e eu vou abençoar vocês nesse lugar e aí surge o conceito da sinagoga porque até então todos só iam adorar no templo mas como não podiam mais ir no templo surge a ideia da sinagoga esses pequenos locais onde as pessoas podiam se reunir né, para adorar ao Senhor em particular surge as sinagogas e aí o povo tá, lá e precisa que haja sacerdotes, né? os pastores, os sacerdotes. Só que tava, os sacerdotes estavam desanimados, outros corrompidos. E aí Deus, nesse mesmo capítulo, vai falar né, duramente contra esses líderes que estavam naquela época lá desanimados e vai falar com eles de forma dura. Por quê? Porque o sacerdote era o único representante de Deus com os homens. Porque Deus não se revelava como se revela a você nas suas escrituras lá na tua casa, quando você lê, ou quando você está no seu trabalho, naquele momento que você abre a palavra do Senhor, que você está buscando uma palavra que teu coração arde, né? Isso já aconteceu com você? Levanta a sua mão assim, ó. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo hoje. Aonde você está é um culto. Aonde você tiver é culto, irmão. Você abre a palavra, Deus fala com você. Mas naquela época não era assim. Porque o Espírito Santo de Deus não habitava. Então, o representante entre Deus e os homens era o sacerdote e esta representação estava péssima péssimo, péssimo, e aí no capítulo 34, verso 11 Deus vai falar como a gente leu aqui o verso 11 do capítulo 34 porque assim declara né, a Bíblia diz, e avé, o Senhor Deus, soberano eu mesmo buscarei minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente e Deus vai estar dizendo assim, olha, este cuidado que esses homens não estão tendo, vocês não precisam ficar preocupados, ele está falando através do profeta, porque eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas, olha que maravilha, e aí Deus vai dar aqui, existe uma promessa do Messias, porque no versículo 23 e 24, ele vai dizer que vai dar esse pastor, que vai ser semelhante a Davi, por que a Davi? porque Davi era rei e porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, então ele vai dizer, olha eu vou dar um rei semelhante a esses que vocês esperam, mas esse vai ser um líder supremo e esse vai ser o sumo sacerdote, vai ser a representação exata de mim, como vai dizer em hebreus, e ele vai ser o intermediador entre o homem e eu e não vai haver falhas, não vai ter problema algum, através de quem? De Jesus e aí Jesus veio, já se cumpriu essa promessa, Jesus entrou no santo dos santos, o véu se rasgou, e agora todos nós somos sacerdotes, por causa do sangue do cordeiro, ao qual nós vamos estar celebrando domingo de ceia, e agora a gente entra no santo dos santos, e a gente fala com Deus, e a gente ora a Deus, e no nome de Jesus a gente termina as nossas orações, porque Ele é quem intermedia entre nós, e não há mais problema agora, e aí, mas e os pastores das igrejas? Os pastores das igrejas são co-pastores. Nós estamos aqui hoje, eu, minha esposa, meu pai, para fazer o quê? Fazer este trabalho de estar aqui cuidando do rebanho que é dele. Porque não tem ninguém que pastor é dono de ninguém. Pastor toma conta da ovelha. Porque pastor vai dar conta ao supremo pastor. E aí Deus, nesse texto ele mostra um amor sublime pelo seu rebanho, a ponto dele dizer assim, olha, mesmo que essa intermediação hoje esteja sendo falha, por causa do homem que é falho, vai vir um que é perfeito, vai vir um que é exato como eu sou, vai vir um que vai cumprir exatamente tudo que eu quero que ele cumpra, que ele vai cumprir toda a palavra que eu dei a ele, ele vai fazer tudo, e vai dar acesso a que todos que o aceitarem possam entrar também e viver esse sacerdócio. Ele fez isso. Mas o meu foco hoje não é esse. O texto começa e termina falando deste Supremo Pastor. Mas o foco que eu quero dar hoje a você é o amor zeloso desse Supremo Pastor. Porque ele não vai dizer somente assim, olha, eu vou cuidar. Ele vai dizer até como ele vai cuidar e ele vai dar alguns detalhes aqui no texto para a gente, de como ele vai fazer, de como ele vai cuidar, de como você pode confiar, porque Deus vai estar cuidando, você é rebanho do pastoreio do Senhor, então irmão, essa palavra aqui é para mim e para você, Deus tem um amor zeloso, e eu usei a palavra amor zeloso, porque é um amor que cuida, que é um amor que está com os olhos em cima, para perceber a necessidade, para saber o que, que ela está sentindo, quando a gente vê os vídeos do pastoreio real, de pastores nos campos com as ovelhas, tem pastor num campo que consegue saber que uma ovelha está doente pelas pegadas que ela deixa. A forma como ela deixa as pegadas, o pastor percebe, ó, tá vendo essa ovelha aqui, ó, ela está com algum problema, ele vai lá, pega tire e queda, está lá, estava com uma doença Estava com uma chaga, estava com uma enfermidade Estava com aquele negócio no ouvido E ele vai lá e trata O Senhor tem esse amor zeloso Ele percebe pelo teu andar Se as coisas estão bem, se não estão Ele lá da sua glória, com seus olhos Como chama de fogo, vem aquilo Que eu não vejo, que sou um pastor Ajudante dele, mas o supremo Pastor lá da glória, ele vê O teu coração e sabe como você está e esse amor zeloso é um amor que está perto, é um amor que se doa, é um amor que vai à guerra na tua frente se precisar, que protege, que dá a vida pela ovelha, como João vai dizer. É esse amor, é um amor zeloso do Senhor, não é um amor pelo negócio do rebanho, é um amor por cada ovelha no rebanho, porque pertence a Ele, a ponto de como Ele vai dizer: eu as conheço pelo nome e elas conhecem a minha voz e é tão lindo quando a gente vê né nos eu gosto de ver para saber né ver os vídeos dos pastoreios assim e é o pastor cada um tem um jeito de falar um subia, tem um que é uma senhora tem outro que é um rapaz novo e aí um jeito que ele chama lá cada um tem um jeito rapidamente as ovelhas pum, levanta assim, uma começa a vir vem um monte, tem um vídeo que ele, ele chama, elas saem do vale e tem que para chegar na fazenda, passa pela cidade é como daqui na estação do trem, de ovelhas do, tomando a rua inteira assim, ó. a população para, aquelas ovelhas todas passar ali, Eu falei, gente caramba nenhuma delas sai para lado nenhum, ele vai na frente, vai falando e as ovelhas vão indo atrás esse é o amor que o Senhor tem por nós e aí o texto, você está com a sua Bíblia aberta em Ezequiel 34 O Senhor vai falar como ou de que forma Ele cuida dessas ovelhas Versículo de número 12 Diz assim Assim, como o pastor busca as ovelhas dispersas Quando dedica-se ao cuidado do rebanho Também tomarei conta das minhas ovelhas eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas, no dia de nuvens ameaçadoras e de trevas. O que a gente aprende com essa palavra do Senhor, e como a gente aplica essa palavra do Senhor para nós? Todos nós temos dias difíceis, todos nós temos dias tenebrosos, dias de nuvens ameaçadoras e de trevas, como diz aqui na King James, Todos nós passamos por problemas que parece que a gente não consegue mais ver o céu, porque só tem nuvem negra. Todos nós passamos por dilemas que a gente se acha numa encruzilhada e não sabe o que fazer, que decisão tomar. Todos nós já nos encontramos em situações que nós nos sentimos distantes de Deus, porque parece que a situação é como aqueles filmes que o buraco negro está puxando a gente para lá para dentro e parece que as nossas forças também estão indo embora e aí nesses momentos, onde a gente está meio atribulado, parece ou não parece que a gente está disperso das coisas de Deus, e ele vai usar o exemplo das ovelhas, que como num dia de tempestade, ou naquele dia que tem aquelas nuvens, né, e cai aquele raio, alguma coisa, que as ovelhas debandam, ou correm assustadas para um lado, esse pastor que vai atrás da ovelha no rebanho, o Senhor vai falar assim, eu cuido de você assim, no dia da adversidade, no dia onde você parece que está se baratinado, não sabe para onde ir, sou eu que vou até lá e trago você de volta É o meu amor zeloso por você que vai fazer com que eu saia da onde eu estiver, para tirar você da onde você está A situação é de medo, eu tiro você de lá, você está preso em alguma coisa, eu vou arrancar você de lá porque esse é o amor de Deus por nós É o cuidado do Senhor É esse amor zeloso do Supremo Pastor por nós E Ele vai dizer que nesses dias Onde elas estiverem dispersas Por causa dessas coisas É Ele que vai cuidar Irmão, fica tranquilo A gente às vezes pode até correr desbaratinado Porque a gente fica assustado Mas o Senhor não perde o controle ele vai chegar até onde você está Onde é que você está Ele vai chegar nessa situação aí Você crê nisso? Você pode dizer um glória a Deus por isso? É Ele que faz isso E Ele está dizendo que vai fazer desse jeito E isso hoje acontece por quê? Porque Jesus está aqui ó. E Ele habita em nós através do Seu Espírito Verso 13 Eu as farei sair Do meio das outras nações E as reunirei Trazendo-as dos outros povos e regiões para viver em sua própria terra Então as apacentarei no alto dos montes de Israel Nos vales e em todos os povoados do país O Senhor está dizendo o que para nós aqui nessa noite? Não importa aonde você esteja agora não importa seja a situação ou seja geograficamente Não importa o rebanho que está aqui andando nesse mundo Que parece que às vezes o negócio fica difícil É verdade Mas há um lugar aonde ele vai reunir todo o seu rebanho E ele vai dizer nos evangelhos Vai falar para os discípulos assim Olha, e tem outros Porque eu não oro só por vocês não eu oro por aqueles que ainda vão crer eu oro por aqueles que ainda vão crer que no ano de 1900 no ano 2000 e até eu voltar vão crer esses eu vou reunir também Hoje a gente pode estar sendo cuidado aqui Outro lá Tem um povo aqui Tem um outro na África Tem um outro no Sudão Tem um outro na América Latina Tem um outro na América do Sul Na América do Norte Na Oceania Espalhado pelo planeta todo Mas tem um lugar só de descanso Tem um lugar só que ele vai colocar os seus Tem uma promessa de um monte Que é um monte lá em Israel aonde as ovelhas vão poder estar todas juntas Tem caminhada até lá? Tem e pastor, e quando tiver problema, calma que ele já disse, que nessa caminhada, quando vier a tempestade, ele busca e traz para perto, porque ele está conduzindo um rebanho, para um lugar que é somente dele, e a gente vai chegar lá em nome de Jesus, você espera chegar nesse lugar? você espera chegar na Nova Jerusalém? você espera chegar nesse lugar irmão? Ah, o Senhor está dizendo que vai conduzir, e a gente vai chegar lá juntamente com Ele, e agindo Deus, quem é que vai pedir? Quem? Ninguém, irmãos. Versículo 14: Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde se deleitarão, ali se alimentarão em paz, em pastos ricos e verdejantes nos montes de Israel. O que o Senhor está ensinando para nós aqui? O Senhor tem prosperidade Para dar para as suas ovelhas Você crê nisso? Eu creio Não interessa se gente aí Mercadeja, faz marketing E vende não. não é por causa disso que a gente não crê Deus é um Deus que prospera, que abençoa os seus Nada falta Sabe por que nada tem faltado Para a gente? Porque é o Senhor que tem cuidado é o Senhor que nos abençoa e nos prospera, e Ele diz que vai nos guiar, vai guiar as ovelhas em pastos férteis e agradáveis. O Senhor tem coisa boa. Pode ser o básico, mas o Senhor tem o bom para gente. Tem aquilo que Ele sabe que a gente precisa. Como foi pregado aqui o Salmo 23, terça-feira, mas o versículo primeiro vai dizer: que "O Senhor é nosso pastor". O que acontece com isso? Nada? Nada nos faltará Aquilo que você precisa O Senhor vai colocar O que você precisa Nem sempre é o que a gente quer Mas o que precisa não vai faltar E ele está dizendo aqui ó: Serão na terra e se deleitarão Vai se alimentar ali com paz, irmãos Vai ser com paz Que o Senhor vai nos abençoar Vai ser com paz, Caroline Vai ser com paz, Marta, Adriana Aquele confusão É com paz que vai ser porque o Senhor é um Deus que faz assim, irmãos. É Ele que nos surpreende. Eu gostaria muito de poder surpreender Deus. Mas não tem como. Ele é onisciente. Ele já sabe tudo antecipadamente. Eu não tenho como fazer uma coisa E aí, tchá tchá, 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 peguei surpresa Nunca, mas ele é um Deus que como já está com pela no futuro Já começa a providenciar coisas que estão lá A gente ainda não sabe Mas quando os nossos passos chegarem Aonde os passos dele já estão A gente vai ver essas coisas E até lá, ele cuida da gente Ele na hora da tempestade Nos traz de volta E durante o caminho Sempre vai nos guiar por pastos verdejantes E águas tranquilas para quê? Para que haja paz, para que a gente se deleite. Não tem só momento de tempestade não, tem momento de bonança também, você crê nisso? Tem momento de bonança na nossa caminhada. Pode vir a tempestade, mas também tem refrigério da parte do Senhor. Versículo de número 15. Eu, Senhor falando, pessoalmente serei o pastor do meu rebanho, e as farei repousar em seus pastos exuberantes, oráculo de Yahvé, oráculo do Senhor Deus, promessa que já existe num tempo que a gente ainda não viveu, mas que Ele vai fazer, Ele está dizendo isso para o povo, porque o povo está na Babilônia, e Ele já está fazendo uma promessa, eu pessoalmente serei o pastor do meu rebanho e fazer ele, vou fazer eles repousarem em pastos exuberantes, mas como? Você ainda está naquele cenário. O Senhor está dizendo o que para a gente? Tenha fé. Creia nas minhas palavras. Não se limite pelos que os teus olhos estão vendo agora. O que, que os teus olhos estão vendo agora? Pastor, é tudo o contrário do que o Senhor está falando. Eu estou na tempestade... Tem até o pão sobre a mesa, mas o negócio está com muito sacrifício. Parece que não está tendo paz para poder ter as coisas em casa. Então continua confiando no Senhor. Porque Ele diz que vai cuidar e vai levar para pastos exuberantes. O que, que é isso? Quando a gente chega nesse lugar, a gente vai fazer assim: Caramba! Meu Deus! quando você atende o telefone que a pessoa dá a notícia, você fala, Senhor! Não sabia que ia ser assim. Quando a empresa liga e fala assim, ó, oh, você passou! Você foi convocado! Caramba, mas eu nem esperava! Esse aqui para mim já tinha caducado. Isso é pastos exuberantes. Deixar a gente assim, ó, boca aberta. Você crê que o Senhor... Deixa a gente assim... Senhor, tem bênçãos para nós, irmãos, que deixa a gente essa assim, boca aberta, a gente não entende, a gente fala assim: meu Deus, mas como eu creio num Deus que faz isso, eu creio num Deus que faz isso, versículo 16: buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram, enfaixarei as que estiver a que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Porém a teimosa e desobediente, eu a consumirei. Contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Vamos lá. O que, é que o Senhor está dizendo aqui para nós? O que Ele vai fazer? Vai buscar a perdida. Porque nesse meio caminho, como tem na parábola de Lucas 15, tem a ovelha que se perde. A ovelha que se perde. A ovelha que se perdeu ela não queria mas ela se perdeu, essa ovelha ele vai dizer que é ele que vai buscar você tem orado por alguém? não <risos> sei se aí é a ovelha perdida irmão ele pode pular para onde ele quiser não sei quem já viu, tem um videozinho na internet de um jovem que tira uma ovelha do buraco né? tem uma valeta assim e aí ele puxa, puxa a ovelha pela perna e tira, a ovelha pula, pula cai dentro do buraco de novo, lá na frente sai pulando assim, plum entra no buraco, vai mais fundo ainda Vai dar mais trabalho ainda para o pastor Arrancar aquela ovelha lá do buraco Ele está dizendo para a ovelha que se perdeu É a ovelha que ele arrancou do buraco E ela saiu dali e ficou tranquilo. Então tem esses Que parece que hoje estão mortos Nos seus delitos e pecados, tem Tem aqueles que a gente está orando E quanto mais a gente ora parece que o negócio fica pior Tem, tem esses Mas se são do rebanho do Senhor Ninguém vai poder livrá-lo Da graça porque as garras da graça do Senhor Já estão destinadas para arrancar ele Da onde ele está E trazer ele para a posição que o Senhor disse que vai colocar De volta no meio do rebanho Pode pular e sassaricar para onde for Porque quando chegar a hora Do Senhor chamar Ele vai chegar Vai, vai vir E o Senhor vai dizer Eu vou te trazer A que está, né Que se, se perdeu E a que se desviou Saiu do caminho, sou eu que vou buscar Então continua orando irmão Porque esse Deus, que esse amor zeloso Ele cuida de nós e está cuidando Também dos nossos Não deixe de entregar nas mãos do Senhor Aquele que está longe Não deixe de orar Não deixe E ele disse que quando trouxer essas Ele vai trazer essas ovelhas Que estavam afastadas E elas vão chegar como? Precisando de cuidado E aí esse amor zeloso dele é diferente de um cuidado mais severo. Porque poderia chegar. É agora. Agora está todo quebrado, né? Agora está aí. Está sem dinheiro. Está machucado. Está doente. Agora tu se vira aí. Vou botar uma comida para você. Vou te dar uma roupa. Tu fica aqui. Agora tu se vira. Poderia. Poderia. Poderia ser a nossa justiça Mas a justiça de Deus É muito superior à nossa Isaías vai dizer que a nossa justiça diante de Deus É pano de chão É trapo de imundice Diante da justiça de Deus A justiça dele é sublime E ele faz o que? Ele pega essa ovelha Ele diz que vai cuidar dessa ovelha Ele vai atar suas feridas Vai cuidar dela para que ela esteja bem Ela vai precisar de um cuidado Mais de perto e ele não vai dizer assim, olha agora se vira aí porque eu estou muito ocupado porque ele é um Deus também onipotente ele tem todo o poder e ele é onipresente, ele pode estar em todo lugar então nesse momento para essas ele dá um cuidado especial porém ele vai dizer porém a teimosa e desobediente eu a consumirei vai chegar um momento que não vai adiantar mais tem dessas? Infelizmente também tem. Infelizmente tem alguns que. Traz, vai embora, traz, vai embora. E aí, diferente da perdida e desviada, porque aquela que se perdeu, ela se perdeu. E aí, o que o Senhor faz? Eu vou buscá-la. É aquele irmão que, diante de uma dificuldade, de um problema de saúde, de uma desilusão, o irmão acabou se esfriando na fé qual é o papel do pastor e do pastor da igreja, E atrás ô oh, irmão, o que que houve tal não pastor, fiquei meio desanimado que aconteceu isso e isso, poxa irmão não vamos orar junto, não deixa a comunhão não porém tem outros que não são assim eles simplesmente dão pastas para Deus, e aí, por que, que você não está indo na igreja? não pastor, tudo bem, só estou muito ocupado então segue sua vida mesmo eu não tenho nada que fazer por você tenho nada para fazer por você. A não ser orar uma vez só que eu vou orar, para que o Senhor tenha misericórdia. Acabou. Lembra da parábola de Lucas 15 também, que fala do filho pródigo? Quem foi que foi buscar o filho? Ninguém. O pai o recebeu bem? Volta, está de volta. Mas o pai não foi buscar. Porque o filho se perdeu. Acho que o filho se perdeu no quesito que diz que está e viveu. Mas ele foi embora porque foi expulso. Ele foi embora porque ficou chateado Magoado com a igreja, com o pastor, com alguém da igreja Ele foi embora Porque ele quis ir embora Ah, não quero mais ficar aqui, quero ir embora O pai pode ir embora Se voltar, vai ser bem cuidado como essas Porém, se não voltar Não é obrigação nem do pai Nem do pastor de ir buscar Vai ficar onde está E se chegar a consumação dos séculos e terminar assim Vai ser consumida, como diz o texto Tem esses desobedientes Infelizmente também tem E o Senhor é Certo no que ele diz Quando chegar o dia Onde muitos vão estar lá nos montes de Israel Como ele diz aqui Todas as ovelhas reunidas Para esses vai ser choro e ranger de dentes Infelizmente Então o que nos resta fazer? Continuar Felizes, alegres, contentes e glorificando a Deus Por onde estamos Sabe por quê? Porque esta fé que cremos nesses pastos exuberantes Não foi roubada do nosso coração Você saiu da sua casa hoje e veio até aqui Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você E você tem prazer de estar na casa do Senhor Sabe por quê você veio aqui hoje? Porque você ama estar na presença do Senhor Louvar o seu nome, ouvir a sua palavra e assim nós vamos continuar Até o dia dessa promessa se cumprir Para a gente estar com Ele Versículo de número 17 Aí quando chegar esse dia Quanto a ti, ó meu rebanho Assim afirma o eterno e soberano Deus Julgarei entre uma ovelha e outra Entre carneiros e bodes Porventura Não vos é suficiente fartar-vos Do bom pasto Precisais ainda pisotear o restante das pastagens? Não vos basta beber as águas límpidas e frescas? Necessitais também enlamear o ribeiro? Deverão, portanto, as minhas ovelhas comer o que pisoteastes e beber o que sujastes? Por esse motivo o Senhor Deus declara a eles, observai, eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra, porquanto em vossa ânsia forçaste pastagem passagem com o corpo e com o ombro empurrando todas as ovelhas fracas e enfermas com chifres até expulsá-las do rebanho no entanto eu salvarei todas as minhas ovelhas e não permitirei mais que sirvam de presa então ajuizarei entre ovelhas e ovelhas, o que o Senhor está ensinando para nós aqui que dentro do rebanho Tem alguns que se perdem e ele traz de volta Tem outros que não querem saber mesmo e vão embora E agora tem outras que estão no meio Mas são aquelas que parece que não faz parte do rebanho O rebanho anda de um jeito Tem ovelha que anda andar de outro O rebanho está virando para a direita Aquela ovelha só quer virar para a esquerda E ele está falando que no meio tem esse e quando os discípulos viram que tinha esse tipo de coisa, quando o joio nascia no meio do trigo, o que, que os discípulos falaram? Senhor, quer que a gente vá lá e arranque o joio? Senhor, não! Deixa o joio ficar com o trigo, deixa crescer junto. É tudo parecido. A diferença vai ser na hora da colheita. Porque quando você pega, ver o vídeo lá na internet, você faz assim no joio, ó, amassa ele, não sobra nada. Vira pó. Agora, quando você pega o trigo que amassa, nas mãos ficam a semente Ele fala, não Vai chegar a colheita E quando chegar a colheita É o Senhor que vai julgar E Pedro vai dizer que o julgamento final Começa onde? Na casa de Deus Ele vai julgar ovelhas E outras ovelhas Ele vai dizer o que? Que tem gente Às vezes que está no meio do rebanho Mas que não parece que não faz parte do rebanho Chega ali, está no meio da pastagem Aí ele vai dizer que ela vai lá Come o pasto, acabou de comer Pisoteia tudo, vai embora. Aí quando a outra chega, ela comeu o que tinha que comer e o restante, tudo pisoteado. A ovelha chega, bebe água devagarzinho, irmão. Mas aí a outra vai lá, bebe, acabou de beber, passou a vez dela, o que, que ela faz? Entra no riacho, pisoteia tudo. Aí quando a ovelha que vem atrás para beber um pouquinho de água também, dá aquele barro toda, aquela cera toda ela precisa de águas tranquilas de águas limpinhas, ovelha não sabe bebendo qualquer tipo de água, e aí o senhor vai falar assim, olha, eu vejo o comportamento dessas, e às vezes a gente passa, e se você já passou, e eu como pastor várias vezes, quando você encontra com um tipo de ovelha desse jeito que só gosta de dar trabalho, dá vontade de falar assim, irmão, por que, que você não vai frequentar uma igreja lá no, no Acre você não vai morar lá no, no, no final do Brasil, lá na não, não, não. É O Acre é o último, né? Aí mora lá no Acre, lá na fronteira Por que você não vai lá para outro lugar? Porque tem membro que enche a paciência Para não falar outra coisa, porque está gravando Enche, meu irmão E aí dá vontade de fazer isso Mas só que eu sou Co-pastor Também sou ovelha, sou discípulo como você Só estou aqui Na, na, na missão que o Senhor me incumbiu de, a, de ter a responsabilidade De cuidar do rebanho dele E dar conta no final É a responsabilidade que ele me deu É a única diferença O resto está todo mundo igual, irmão E aí o que eu faço? Não faço nada Porque quem vai julgar entre ovelhas e ovelhas É o Senhor ele vai falar, eu vejo vocês aí, ó, passando e dando esbarrão nas outras Derrubando, fazendo escarcel aí É o Senhor que está vendo O que o Senhor diz para nós? Irmão, quando às vezes a gente está no meio daquela dificuldade Às vezes no meio da igreja, no meio da casa, no meio do trabalho Onde às vezes com pessoa crente do nosso lado É aquele crente que parece que gosta de nos perseguir Aquele amigo que nos apunhala pelas costas É o Senhor que cuida desses Porque Ele está vendo as ovelhas dEle E está vendo aquelas que não são que parece ovelha, que diz amém, aleluia, parece uma ovelhinha, mas não é, não é, e ele sabe quem são, ele está dizendo, não se preocupa não, porque quem cuida desses também sou eu, e para vocês não vai faltar o meu cuidado, ele vai dizer, no entanto, verso 22, eu salvarei todas as minhas ovelhas, nenhuma das ovelhas do Senhor vai se perder, você é uma ovelha do Senhor, diga glória a Deus por isso. Não vai se perder. Mesmo que tenha problemas, as pessoas no trabalho ou na igreja, onde quer que seja, que queiram às vezes te passar para trás, passar a perna em você, tomar o cargo que você tem, fazer com que o seu trabalho não seja bem visto, trabalha com você e está sempre puxando para trás. Às vezes você depende de alguém no seu trabalho e aí você está... Fazendo de tudo para entregar melhor E o camarada está deixando o barco correr frouxo Para ver se você faz o dele também Aquele deitão lá que fica né, Explorando a gente E a gente quer entregar o melhor e o cara atrasando a gente Fazendo com que... Fica tranquilo irmão O Senhor diz que vai cuidar da gente nessa situação também Sabe por quê? Porque nós somos ovelhas do Senhor Nós estamos sendo cuidados pelo Senhor É o Senhor que está cuidando de nós por quê? Porque Ele nos ama, irmãos E por que, que Ele nos ama? Eu não sei Ele criou o homem, o homem falhou no início E até hoje o Senhor ama o ser humano A ponto da palavra do Senhor Dizia assim, olha, eu gostaria muito Que todos se salvassem Mas eu dei livre-arbítrio O homem vai escolher o que ele quer Cada ovelha vai escolher o que quer Mas eu dei livre-arbítrio Para elas Mas tem aquelas que eu já sei que são minhas tem aquelas que eu sei que são minhas, porque quando eu falo com elas, elas ouvem a minha voz. Elas reconhecem esse pastor que ele prometeu nos seus profetas, que se cumpriu, que foi morto ressuscitou. E até hoje a gente ouve a voz desse pastor. E todas as vezes que nós ouvimos a voz do Senhor, nosso coração se aquece. Nosso espírito se fortalece. Por quê? Porque eu sei que Ele está cuidando da gente